0: Les principales infos en provenance du Qatar avec Charles. Merci de me donner la parole Flora. Bonjour à toutes et à tous. 15 ans après leur dernière rencontre, la France et le Maroc s'affrontent mercredi. Mais cette fois-ci, ce sera en demi-finale d'une Coupe du Monde. Retour sur les dernières heures des bleus au Qatar et sur l'avenir de Didier Deschamps, toujours incertain. Côté marocain, jamais l'attente n'a été aussi forte, y compris à Doha où les locaux ont déjà choisi leur camp. Reportage dans ce journal sur place et retour sur le parcours incroyable lions de l'Atlas. Euh, et puis, l'autre demi-finale de ce mondial, c'est demain à 20h. On fait un point sur cet alléchant Argentine-Croatie. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde, qui, vous allez le voir, ne craignent pas vraiment Léo Messi. Le morning du mondial. Et avant de se concentrer à 100% sur sa demi-finale face au Maroc, l'équipe de France a d'abord et surtout profité de sa victoire samedi contre l'Angleterre. Ouais, un match qui a permis aux Bleus de se qualifier pour le dernier carré d'un mondial pour la septième fois de son histoire. Alors depuis, c'est le fameux poncif, le groupe vibien, qui est dans tous les esprits. Cette équipe de France bat des records et a déjà quelques traditions bien ancrées. Fabrice Hawkins
1: Le rituel est bien connu maintenant quand l'équipe de France gagne, c'est la fête dans le camp de base. Les joueurs sont accueillis avec la musique de Gala Fruit From Desire sur leur chemin dans le hall de l'hôtel. Il y a des confettis, des applaudissements mais aussi le sourire du personnel. Après une bonne nuit, les hommes de Didier Deschamps ont pu souffler hier, pas de conférence de presse et programme tout en douceur, le matin balnéo et soins, l'après-midi Taureau et jeu réduit pour les remplaçants d'écrassage pour ceux qui ont joué contre l'Angleterre. Aujourd'hui, les choses sérieuses reprennent. Le Maroc en ligne de mire. Dans deux jours, les Bleus peuvent s'offrir une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive
0: en visant le sacre comme en Russie. Et principal point commun avec le groupe victorieux il y a 4 ans, Didier Deschamps, celui qui a déjà remporté 13 matchs de Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, fait des miracles. Alors forcément, personne ou presque n'a envie de le voir partir. Premier supporter de la Dèche, le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, s'est d'ailleurs confié au micro de la chaîne L'Équipe sur son intention de le maintenir en poste après la compétition.
1: C'est, quand on vous dit des promesses logiques, je lui dit effectivement, la décision lui appartiendrait si on était dans le dernier carré. Donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. Vous pensez qu'il vous dira oui? Ça lui appartient complètement. Mais trouver un entraîneur de cette qualité, pas facile. Et donc pour moi, j'espère qu'il dira oui.
0: Et Si Didier Deschamps est synonyme de succès, certains commerçants prient aussi pour qu'il reste sélectionneur. Dans ce magasin des Bouches-du-Rhône, les bleus permettaient d'écouler entre 20 et 30 maillots par jour jusqu'au quart de finale. Depuis le succès contre l'Angleterre, les ventes ont explosé. Cassandre Bro. Depuis que les Bleus sont en demi-finale, ils sont près d'une centaine de clients de cette boutique à s'être déplacés pour le maillot de l'équipe de France.
1: J'aimerais bien flotter Mbappé pour mon fils. qu'il est fan de ouais. D'accord, mais c'est le meilleur buteur de la ah buts. Bah,
0: Bruno est venu pour son petit garçon.
1: Pour qu'il ait la tenue complète, pour regarder le match à demi-finale contre le Maroc et espérant la finale.
0: William, un vendeur de la boutique, se frotte les mains. Le
1: numéro 1 des ventes, c'est le maillot des, des Bleus qu'ils ont porté tout au long des matchs à match de poule, huitième quart de finale. C'est la gamme supporter à 80 euros.
0: Vincent Chaudel 90€. Fondateur de l'Observatoire du sport business, derrière un maillot se cache selon lui un sentiment fort d'engagement.
1: Le football est un générateur d'émotions. Le maillot devient un élément de reconnaissance, d'appartenance à une communauté de, de personnes qui vont vivre ensemble une même émotion.
0: Cette hausse des ventes, c'est un cadeau pour Nike, sponsor de l'équipe de France et près d'un tiers des équipes. Mais c'est Puma, l'équipementier qui fait la meilleure affaire.
1: Parce que Puma soutient peu d'équipes, mais soutient la bonne équipe, c'est-à-dire le Maroc. Et aujourd'hui, il y a des ruptures de stock.
0: Répondre à la demande des clients, c'est tout l'enjeu pour Puma afin d'éviter que les supporters achètent des contrefaçons. Alors, deuxième Coupe du Monde consécutive pour la France ou première finale pour le Maroc, chez certains, les cœurs balancent. Et même s'ils sont assurés d'avoir l'une de leurs deux équipes qualifiées pour les franco-marocains, eh ben, il faut trancher. Estelle Henry s'est rendue à Nîmes où, à moins de 48 heures du match, tout le monde a déjà choisi son camp. Je suis habillé avec le maillot du Maroc. Là, je ne l'ai pas lâché, je dormais avec tellement. Tellement j'étais heureux, je dormais avec. Un rêve de victoire que savoure Redouane, marocain arrivé en France à 13 ans en rediffusant le match du Maroc sur la télé de son stand.
1: On est sur un nuage. On est sur un nuage, donc on est content. On aime bien la France, mais le cœur, il, est... il
0: penche vers le Maroc. Un choix un peu moins évident sur le moment pour Hicham, d'origine marocaine, né à Nîmes. Si vous le choix il va être dur entre la France et le Maroc, mais je vais choisir le Maroc, c'est la vérité. Et là, mardi, si je prends un billet, je vais raser le, le match au Maroc. Abdel est 100% derrière le Maroc. Il a prévu de vivre ce moment avec ses amis supporters de la France et gare au perdant.
1: On va organiser un petit truc, comme ça on garde le match ensemble, les matchs ensemble, des Marocains et des Français. Et après chacun il supporte son équipe et à la fin on va voir qui qui va payer les le boissons.
0: Abdel qui l'avoue, si le Maroc est éliminé, il supportera la France jusqu'au bout. Au Qatar aussi, le Maroc fait l'unanimité. C'est en tout cas ce que Martin Bourdin a pu constater dans les rues de Doha. L'ensemble des pays arabes et africains s'unissent pour soutenir les Marocains.
1: Dans les rues de Doha, Amroub est fier de porter tout l'attirail du supporter marocain. Un grand drapeau du Maroc sur les épaules, une casquette rouge avec une étoile verte sur la tête, sauf qu'il ne vient pas du Maroc mais d'Arabie Saoudite. Je suis venu exprès pour, pour voir les marocain. matchs du Maroc. Je suis marocain jusqu'à ce que je rentre chez moi. Même une fois à la maison, je resterai marocain. Tous les Arabes sont unis. C'est la première fois qu'on va en demi-finale. Alors samedi, il a évidemment participé à la fête des Marocains après la qualification. C'était vraiment chouette. On a crié, on a célébré, on a dansé, on a chanté. Et il prévoit évidemment de remettre ça. Mercredi, il va peut-être croiser Mohamed, un Algérien qui n'a pas de billet pour le match, mais qui reste quand même à Doha pour vivre cette demi-finale depuis la fin de zone. Même s'il y a trop de monde là-bas, on doit y aller du bon matin pour le voir. C'est une grande fierté pour, pour, le monde, pour le peuple arabe, pour le peuple musulman. On va fêter avec le, le, le victoire Dans les rues, dans le métro, partout, les supporters marocains comme Ali et Omar reçoivent des messages d'encouragement en arabe. C'est une force supplémentaire. C'est une pression peut-être, mais c'est une pression positive. Ça motive les supporters énormément. On sait qu'on représente pas juste le Maroc. C'est incroyable. Et ils en sont persuadés, cette union du monde arabe donne aussi un supplément d'âme aux joueurs marocains une fois sur le terrain.
0: Et si les Lions de l'Atlas sont aussi populaires, c'est surtout grâce à leur parcours exceptionnel, des statistiques folles et une efficacité maximale, le Maroc reste invaincu sur ses six derniers matchs en Coupe du Monde, record pour un pays africain dans l'histoire de la compétition Morgane-Mori.
1: Le Maroc est un coupeur de tête. La Belgique et le Canada ont mordu la poussière en poule. L'Espagne puis le Portugal dans le tableau final. Cinq matchs et un seul but encaissé. Le Maroc, c'est une défense des reins. C'est fort, c'est solide. Hugo Lloris, capitaine des Bleus. Ils sont très forts en contre-attaque, très forts sur coup de pied arrêté. Et ils sont très très bien regroupés. Ziyech de Chelsea, Hakimi du PSG et Bounou, le gardien de Séville. Trois individualités majeures et un collectif très rodé créé par le sélectionneur Walid Régraghi en quelques semaines seulement. Notre consultant Roland Courbis.
0: Je dirais une certaine une et une complémentarité avec un, un mécanisme clair, net, précis.
1: Rocky Balboa, c'est l'image choisie par Walid Regragui pour évoquer son équipe, le boxeur venu d'en bas qui terrasse les cadors, le journaliste marocain Nasreddin Nasri. On laisse l'étiquette la, de favori au Portugal, à l'Espagne et à la France et nous, ça nous va très bien. Jamais chaos c'est Lyon de l'Atlas, la France est sur ses gardes.
0: Un mot sur les derniers adversaires vaincus justement par le Maroc, le Portugal est dans la tourmente en ce moment avec le cas Cristiano Ronaldo en toile de fond. Dans un message publié hier sur les réseaux sociaux, CR7 évoque son regret de n'avoir jamais remporté la Coupe du Monde avec sa sélection. Fernando Santos, qui n'avait pas titularisé la star portugaise sur les deux derniers matchs de la SAO, a lui aussi décidé de s'exprimer. Alors Fernando, est-ce que c'était une erreur
1: Non, je ne pense pas. Je n'ai aucun regret. Aucun. Je pense que c'est une équipe qui a bien joué contre la Suisse, contre la Suisse nous étions en bonne position, Cristiano est un bon joueur, il est entré dans ce match quand nous pensions que c'était nécessaire et je n'ai aucun regret.
0: À 37 ans, Cristiano Ronaldo disputait sa cinquième coupe du monde, il n'a pas encore parlé de retraite internationale mais cette défaite contre le Maroc a peut-être marqué le dernier match de CR7 avec le Portugal. Il ne reste plus que 4 matchs à jouer dans ce mondial au Qatar. Déjà demain, première demi-finale, l'Argentine défie la Croatie. Et oui, elle va tenter l'Argentine d'atteindre la, la finale de la compétition pour la sixième fois de son histoire. Et dans son effectif, l'Albi peut compter évidemment sur sa star, Léo Messi, mais pas de panique pour la Croatie. Les finalistes du dernier mondial vont traiter la Poulga, comme tout le monde, Bruno Petkovic avance centre-croate.
1: On n'a pas, pas de plan spécifique pour arrêter Léo Messi. Messi a... On a déjà vu lors de nos matchs contre de très bonnes équipes et avec de très bons joueurs que nous étions capables de jouer en équipe. On ne s'est jamais concentré sur un seul joueur, alors je ne pense pas que l'on mette en place une tactique spéciale pour arrêter un joueur en particulier. Nous savons que l'Argentine a beaucoup de bons joueurs,
0: alors on ne va pas se concentrer sur un seul d'entre eux. L'Argentine et la Croatie s'affrontent pour la troisième fois en Coupe du Monde. Dans le premier match, victoire de l'Argentine 1-0, c'était en 1998. Revanche prise par la Croatie 3-0 en 2018 dans les phases de groupe du dernier mondial. Merci beaucoup, Charles, pour ah, ces bah dernières tout. infos en provenance du Qatar.